0: Har du nogensinde prøvet at lægge en plan, der var god, men som bare ikke lige passede til den måde, som situationen udviklede sig på?
1: Ja, det har jeg, Michael. Vi har altså sent som i dag talt om det. Det er faktisk et internt implementeringsprojekt, vi har her i LEED,
0: hvor vi havde en god plan, men vi kunne bare se, at den ikke virker. Så vi er nødt til at gøre det om. Jeg må også erkende, at det samtidig er sket for mig. Er du Så nogensinde blevet udsat for at skulle bruge et nyt IT-system, som ændret grundlæggende på dit arbejdsliv? Ja,
1: ja. Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske den vi gik fra Perfect 5.1 til, øh, til sådan en grafisk, øh, ny fancy Word-version. Jo, det kan jeg godt. Øh, det tog mig nogle uger eller måneder at komme over på den nye platform.
0: Jo. Ja, det synes jeg også, jeg, jeg kender fra, fra mig selv. Og det her med at måtte om i forhold til planen og blive udfordret på sin faglige identitet på grund af en teknisk implementering, det er nogle af temerne for den her snak. Ja. Vi skal lige præsentere os selv. Jeg hedder Michael Søby, og med mig har jeg min kollega Kåre Pedersen, og vi er begge to chefkonsulenter i Og det, du lytter til her, det er en i en række af podcasts om den svære kunst, som implementering jo er. Lige i den her udgave, der taler vi om implementering og digitalisering.
1: Ja, det er rigtigt. Og noget af det, vi skal tale om, det er jo, som vi også øh, lige taler om indledningsvis, hvad gør man egentlig, når planen ikke holder, når planen ikke virker? Det kan jo godt handle om IT, men det kan også handle om en masse andre ting, der gør, at det er vanskeligt at udmynde sin plan i en til en, som man havde tænkt fra starten af. Noget af det, vi skal høre om, det er, når selve ens identitet er påvirket af den IT-løsning, der skal implementeres. Og så skal vi også høre noget om, hvordan man muligvis kan forese de ting, hvordan man kan forhindre at forebygge, at planen den brister. Og jeg tror også, at vi kommer ind på, at det er nok vanskeligere, end man lige forestiller sig.
0: Så det er egentlig det, som ligger foran os i den her podcast. Det her det er den anden podcast af to, hvor vi besøger Kompit, som er kommunernes IT-fællesskab. Og ligesom i første runde, så snakker vi med en leder derfra. I den her udgave der er det Mihjoldn Skov, og hun skal have lige halv år at præsentere sig selv.
2: Jeg er implementeringschef i Competit, og jeg har været her i syv år. Startede i 2015 lige da man havde underskrevet de første kontrakter på de her monopolbrudsløsninger, sygdagpenge, kommunens ydelsessystem og SAP og sådan noget. Der var nogle nye leverandører, der skulle ind og udbyde på markedet. Jeg har været de første fem år i Combit som implementeringskonsulent primært på kommunens syddavpængsystem KSD, men har også været lidt ind og snuse til, til nogle af de andre implementeringer. Og for to år siden blev jeg implementeringschef i Combit.
0: Ja, det var Mi. I den første udgave, der talte vi med Kompits forretningschef Ina Korydon om sådan mere overordnede problemstillinger, når det kommer til implementering af digitale løsninger. Og nu forsøger vi det så at gøre det lidt mere konkret med en case, nemlig implementeringen af det, der hedder kommunernes sygdagpengesystem, som Mi har hjulpet med at rulle ud i hele landet. Kåre, kan du egentlig, øh, lige meget kort skitsere, hvad Kompit er, og hvad det er for et øh, nyt system, øh, de har været i gang med her?
1: Ja, Compit er kommunernes indkøbsfællesskab, som blev dannet efter salget af KMD. Så Kombit krav specificerer nye IT-løsninger på vegne af alle 98 kommuner, og det, det var jo altså noget af en opgave. Det kan jo være svært nok at finde ud af, hvad ens egen medarbejder har brug for, men her er det altså på tværs af 98 kommuner. Og det her sygdagpengensystem, det erstatter jo et sygdagpengensystem, KMD har haft, leveret i, jeg tror, 40-50 år for kommunerne. Så, øhm, så det har været noget en opgave, mi har været på, og kommunerne ikke mindst.
0: Så, så det er et system, hvor man vurderer, og, om, om borgerne skal have ret til syge dagpenge.
1: Det er i systemet, med i hvert fald laver den vurdering, og den laver nogle automatiske afgørelser, det kommer mi også ind på, øh, og så udbetaler den penge til borgerne, sender breve til dem, gør en masse ting.
0: Så det er en meget stor teknisk løsning, som rigtig mange mennesker har skulle forholde sig til. Så det kræver selvfølgelig en hel del forberedelse, og de har forberedt sig rigtig godt. Lad os lige prøve at høre, hvad mi siger om det.
2: Ja, vi synes faktisk, at vi, i al beskedenhed, så synes vi faktisk, at vi havde lavet en rigtig god implementeringsplan. Og, og kommunerne var super. Altså, vi havde jo ingen eskalationer op i ledelseslagene. Alle lavede alle opgaver og, og var egentlig klar og glædede sig til at få systemet. Og det har vi jo også haft en efterfølgende dialog med kommunerne omkring, at de blev så overrasket over, at de ikke var så glade for det. Nu var der mange fejl, det skal lige siges, men det er der jo tit, når man implementerer to store nye løsninger. Der var mange flere, end der var acceptabelt. Det er sådan set indiskutabelt. Men, men stadigvæk, jeg vil stadigvæk mene, at selvom der ikke har været nogen fejl i løsningen, så de forandringer, vi taler om, om taber kontrol og breve og, og det, med, at man ikke kan, kan tweake, altså man kan ikke fortolke lovgivningen, det i sig selv er en kæmpe forandring. Mm.
0: Okay, så situationen er altså, at de har forberedt sig rigtig godt, og Mi fortalte, at de havde haft sagsbehandlere og andre fagpersoner fra 50 forskellige kommuner til at hjælpe med at forberede det her. De kommer rigtig godt fra land, de synes, de har lavet en super god plan. Og så lige pludselig, så rammer det lidt. Folk mistede hurtigt tilliden til systemet på grund af nogle fejler, og, og, og der kommer lidt oprør over en bred front. Her fortæller Mi lidt om, hvordan det kom til udtryk.
2: Det kom øh, til udtryk i rigtig mange supporthenvendelser. Øh, det kom til udtryk i klager. Det kom til udtryk i, øh, i en dårlig brugertilfredshedsundersøgelse. Og rigtig mange kommentarer. Vi laver brugertilfredshedsundersøgelser. Og, øh, og det kom også til udtryk. Altså, der var jo også opmærksomhed for ombudsmanden. Øh, og HK-bladet gik ind i sagen osv. Og, 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 og det kan man sige, det er godt. Fordi så får vi det, og det gjorde det ret tidligt i forløbet, for så får man det frem i lyset. Hvad er det, der er på spil her? Er det, så får man undersøgt det og får tredje parter på.
0: Ja, hvad er det egentlig, der er på spil her? Det ramler en lille smule for dem efter en meget øh, intens forberedelse. Der er nogle tekniske fejl i systemet, men det er der jo altid, så det er ikke kun det, det handler om. Hvad tænker du, hvad er det, der går galt her?
1: Nu kender jeg jo nogle af kommunerne, så jeg tror, at de tekniske fejl har nok er gjort at tolerancen for andre elementer i løsningen den har været mindre. Men der er åbenbart også noget hvor ombudsmanden går ind omkring de her tror jeg de automatiske sagsbehandling automatiske afgørelser. Der er mere den der automatisering, den piller ved noget grundlæggende i hvordan man laver sagsbehandling. og det er jo ikke alt det man åbenbart har kunnet fange, selvom man laver en grund implementeringsplan. Det har været svært at få fat i de der ting, indledningsvist.
0: Så man introducerer noget nyt teknik, som er inde og, øh, og pælder afgørende ved, hvordan folk opfatter sig selv som en fagperson. Ja. Øh, Mia, hun sagde, da vi snakkede med hende, at det var lidt som at tage saksen fra frisøren, fordi der var nogle medarbejdere og grupper, som pludselig skulle til at arbejde på en helt anden måde på grund af den her tekniske løsning. Og det øh, fandt de frem til. Det kræver en helt anden tilgang, end man måske sådan historisk har gjort brug af, når det, når det handler om IT-implementering, hvor man har øh, fokuseret meget på det tekniske. Men her er der så tale om store øh, faglige ændringer, det er hun inde på her i det her klip.
2: Der er kun én ydelse i systemet. Det er et system, der er karakteret ved, at det har overtaget et, et andet system, der hedder KMD Dagpenge, som har været i kommunerne i 30 år. Så det vil sige, at de sagsbehandlere, der er på dagpengeområdet, de har arbejdet. For det første er det en medarbejdergruppe, der sådan er, er relativt godt oppe i åren, sådan overvejende. Der er selvfølgelig også nogle yngre på området. Men de, de har, en, har haft og har en høj faglighed på dagpenge og kendt KMD dagpenge rigtig godt, indtil de fik KSD det i dagpenge var et manuelt sagsbehandlingssystem, hvor det havde en brugergrænseflade, men sagsbehandlerne fulgte ligesom sagen fra vugge til grav og skulle ind og lave et opslag i et hav af andre systemer for ligesom at lægge data ind og kontrollere data og beregne ydelsen og sørge for de udbetalte og afgjorde osv. Det var ligesom sagsbehandlernes opgave i det gamle system. Med KSD der blev det så besluttet, og det var jo også en økonomiaftale, der blev indgået mellem staten og kommunerne, at man skulle effektivisere sygt og man skulle også automatisere det i langt højere grad. Så KSD er et system, som er regelopbygget. Det er simpelthen lovgivningen, der er blevet regelopbygget inde i løsningen. Og det vil sige, at en lang række sager i dag, IKSD det bliver afgjort automatisk og udbetalt automatisk. Der er aldrig en sagsbehandler indover. over. Den henter oplysninger fra omkring 46 snitflader, validerer dem, og har den de oplysninger, den skal bruge, jamen så, så laver den bare en afgørelse. Enten så afviser den, eller godkender og sender til udbetaling og afslutter også sagen. Øh, og det er jo en markant, kan man sige, forandring fra, fra tidligere. Og det er sådan et, det kan jeg komme ind på lidt senere, men det, der, der kan man virkelig sige, der er noget tab af kontrol for nogle sagsbehandlere der, og ligesom at skulle overlade og have tillid til, at et system kan, kan gøre det, de før øh, sat nære i at gøre, og kunne det håndværk, de kunne og stadig kan. Og det vi så kan se nu, det er, der er langt derfra til, at man virkelig får værdi af de IT-systemer, man får ud. Det er en helt anden implementeringsopgave.
0: Ja, det er en helt anden implementeringsopgave, siger Mie her, at gå fra... Ikke bare det tekniske, men også det rent faglige, som, som det her det ender med at betyde for folk. Jeg ved, at Mia hun, har forsøgt at få overblik over, hvad det så var for en opgave, de egentlig stod overfor sammen med blandt andet Louise Harter fischer fra IT-universitetet i, i, i København. Hun har været involveret i et stort forskningsprojekt om forandringsledelse i, i sådan et digitale sammenhæng, Og en af mange gode pointer i det her forskningsprojekt, det var, at de nåede frem til, at en god implementering den går på tre ben, når det gælder digitalisering. Det første ben, det er indhold, der selvfølgelig er alt det tekniske, alt det IT-mæssige. Det er det, som man traditionelt fokuserer ret meget på. Det næste ben, det er det her med processer. Hvordan kommer man egentlig fra ord til handling? Hvordan bygger man et godt projekt, der går fra ambition til, til effekt? Og så den sidste, det er mennesker. Det er den sidste ben i taburetten her, at man skal have fokus på de folk, der faktisk bliver udsat for en forandring. Men altså... Det er vel egentlig... Altså, hvorfor gør man ikke bare altid det, tænker jeg.
1: Jo. Ja, det kunne være, være skønt, og så var der ikke brug for sådan nogen som os, og så mange andre tænker. Men øh, hvis, jeg, hvis jeg lige kigger på KOMBIT, så tror jeg faktisk også, det bliver en vanskelig proces for KOMBIT og for andre. Meget af det, vi laver i landet i øjeblikket, er jo store fælles og store løsninger. Det her med at vide, hvordan rammer det i virkeligheden mennesker, som ikke er nogen af de sagsbehandler for 50 kommuner, der er prøve noget af, hvordan rammer det også i virkeligheden, i hverdagen, i vores identitet, som var jo det tredje ben med mennesker. Det tror jeg faktisk er vanskeligt at diagnostisere på forhånd. Så vi kan jo godt lide lidt mere prototypeforløb forløb, prøve nogle ting af, få testet noget af, så man kan få sig de erfaringer tæt på virkeligheden. Men det er ikke fordi, jeg ikke tror, at vi vil komme til at løse det. Det bliver bare ikke nemt, det her.
0: Men lad os lige prøve at holde fast i de her tre ben. Det indholdsmæssige, det er alt det tekniske. Det, det havde de forberedt sig ret godt på. Så er der det her med det procesmæssige og skabe et godt projekt. Lad os lige høre, hvad Amir har at sige om det. Hun taler om at projektliggøre en indsats.
2: Jamen det betyder jo, at man, man, man tager implementeringsopgaven på sig, som var det et projekt. Det kan godt være, at de ikke skal drive en leverandør og drive en teknisk udvikling og driften og bringe det i udbud. Men de skal drive hele implementeringsprojektet. De skal projektgøre det. De skal på dagsordenen ind i, i driften i de fagområder, hvor vi går ind og implementere. De skal sikre at følge op. De skal have tiden til det. De skal have en styregruppe, som er med til at tage ansvar og træffe nogle beslutninger. Øh, øh, vi kan se der også men man må også sige vi ser også nogle små kommuner især som har ganske få ressourcer men hvis de har meget dedikerede ressourcer så er de virkelig dygtige til at tage nye systemer i brug så de har ikke den udfordring men de har heller ikke den store organisation de skal dreje de kan lige vende hovedet der er måske tre mennesker, fire mennesker der bliver enige om den her den næler vi og vi aftaler hvordan vi arbejder med det her vi har en måde at tale om det på og så behøver de ikke at have en styregruppe og alt det her. Så lykkedes de faktisk meget godt.
0: Ja, den næler vi. Det her projekt, det gennemfører vi lidt. Det her med at oprette projekter for at gennemføre en indsats, det er noget af det, som jeg er meget optaget af, fordi jeg synes, jeg kan se, ikke bare i kommuner og andre offentlige institutioner, men også i private virksomheder, at mange rigtig dygtige fagpersoner, de er faktisk ikke så fortrolige med, hvad det vil sige at arbejde i et projekt, og derfor så, så kører det lidt skævt, fordi man ikke får talt om det. Mm. Har du nogle erfaringer med det?
1: Ja, altså jeg, jeg tænker, når, når mi siger dedikerede ressourcer, så er der, at man altså udparet en projektleder, der får hele eller dele sin arbejdstid til at løse alene den her opgave. Og der er en start og en stop. Og så har man det, vi jo siger, i projektverdenen, at vi skal have en projekt, vi skal have en ansvarlig chef, der har det samlede ansvar for, at der er nok ressourcer, Øh, at målene øh, er tydelige, og man skal opnå noget, og med til at rydde forhindringer af vejen. Og forhindringer af vejen, det er jo, når alle dem, der skal bidrage til projektet ikke har tid, synes de. Så går projektet ind og siger, vil du hvad, Ulla, og vil du hvad, Henrik, du har tid, for det sørger jeg for. Og så køber man vikar ind eller andre ting. Og det tror jeg, det er det, hun mener med dedikeret. Og det kan vi møde i en lille kommune, hvor man enten for eksempel kan have Virkelig veluddannede projektet, men det kan også være, at man har bare folk, der er gode til at drive ting fremad. Og det har jeg også oplevet. Så simpelthen ikke nødvendigvis har alle de formelle projektledelseskompetencer, men de kan drive ting fremad. Og de kan få ting til at, at, at ske. Så det kan sangsfølge det der.
0: Så det her med at skabe et godt projekt, det skal man tale om, hvordan man gør det. Og det er så det, som taler ind i... Det er procesbenet, som jeg i hvert fald forstår det i de tre, de tre dele af en god implementering. Indhold, proces og mennesker. Så skal vi lige have fat i de sidste ben i taburetten, som er det her med menneskedelen. Det har de jo et rigtig godt blik for i Kompid i dag, men da vi talte med Mia, så fortalte hun, at det også giver lidt udfordringer at knække den ned.
2: I Kompid er vores opgave faktisk ikke at håndtere den organisatoriske implementering. Det står sort på hvidt, det er kommunernes eget ansvar, og det var egentlig også det ansvar, man gerne ville tage. Men man kan sige, sådan er virkeligheden bare ikke. Altså, det passer ikke ind i, i det setup, af, fordi der er nogle øh, organisationer, det er nogle store virksomheder, så nogle kommuner, de har bare en drift, og den kører, og de er presset på ressourcer og sådan noget, og nogen skal ind og understøtte dem noget mere i at kunne, kunne tage den på sig efterfølgende.
0: Ja, sådan er virkeligheden ikke altid, siger Mie her. Øh, man kommer med en teknisk løsning, og så er der nogle andre, der lige skal stå for, og, øh, for, for, for den menneskelige del. Nu siger vi det sådan lidt firkantet her. Øh, men altså, jeg synes, vi er inde på noget centralt her, om det så er en kommunal sammenhæng eller andre steder. Øh, der er nogle mennesker, som skal forberedes på, hvad det er, de bliver udsat på. Du har været lidt inde på det, går, men, men kan man gøre det? Eller er man fra starten af, eller er man nødt til at gør det hen ad vejen, for mennesker med ombord?
1: Ja, altså nu har jeg været ude nogle gange og hjælpe kunder med at implementere et IT-system, og jeg vil sige, at jeg tror, det er uden undtagelse, at det går godt for dem, at både medarbejdere og ledere er uforberedte på, hvad det egentlig er, de skal implementere. De har nogle overskrifter, det kunne være kommunernes sygedagpengeløsning, som i det her eksempel, men hvad det egentlig indbærer, når de i hverdagen skal skrive et brev til en borger, kommunikerer man en borger over telefonen, eller hvad det nu kan være, det ved de ofte ikke nok. Og ja, det, jeg har selv har prøvet, det er at finde alle, til, alle de midler, man kan have for at kommunikere, hvad er det for nogle konkrete arbejdsgange, ændringer, adfærd, det er, det kræver. Og, og, og de fleste ledere og medarbejdere bliver lettet, når de kan kigge ned i det. Så ved de, hvad de står foran. Og alligevel vil man sandsynligvis blive overrasket, når man sidder med det i hverdagen og opdager, hvad det egentlig øh,
0: betyder. I det her øh, forskningsprojekt om forandringsledelse i en digital sammenhæng, der nævner de også et begreb, som de kalder diagnostisering. Mm. Altså man skal sørge for at sætte en diagnose på, hvad er det egentlig for et projekt, vi kører hvad er det for en forandring, folk kommer igennem, så man forbereder sig selv og dem, der skal udsættes for det bedst muligt på, hvad er det, der kommer til at ske. Øh. Nu har vi været ind på tre ben i implementeringsprocessen. Indholdet er altså det tekniske, som der havde været visse udfordringer ved. Det vil der næsten altid være. Så er det det som i det her tilfælde kunne være at skabe et rigtig godt projekt, der følger indsatsen til døren. Der ved jeg, at du er lidt optaget af det her med efter selve projektet også. Ja, det
1: er rigtigt. Altså, det viser sig... Altså, øh kommunernes syge løsning, at både KOMBIT og kommunerne får et stort postprojekt, altså efterprojektfase. Og det kan godt i en organisation skabe en masse øh, kompleksitet, fordi man skal fange op på tekniske udfordringer, øh, udfordringer i forhold til arbejdsgang, kompetencer og alt muligt andet. Og det der med at have styr på det, for at melde tilbage til organisationen, hvad har vi besluttet, hvad er i proces. Det, det er omfattende, og nogle steder, der ender det i noget, der minder om kaos.
0: Hun nævnte også, at man skulle passe på med at afmande sit projekt for tidligt. Altså, hvornår lukker man noget ned? Hvornår er man egentlig klar til at overtage noget i, i driften? Og så det tredje ben, det var det her med menneskerne, og man skal have fokus på, hvad det egentlig er, man udsætter folk for. Øh... Hun var også lidt inde på, at man skal huske at være indstillet på at justere sin plan. Godt at lægge en plan, men også meget godt at afvige fra den. Vi skal lige høre, hvad hun siger her.
2: Det handler om at korrigere sin plan, det handler om at skrotte sin plan. Og lade være med at holde fast i den stedet. Og der, der kan man sige, at der kommer vi lidt fra sådan en vandfaldskultur. Vi laver store, flotte planer, så holder vi os til dem. Der bliver disciplinen for os, og sådan set også for lederne, ude i kommunerne at samle det op. Man falder over... Det er op, som ikke passer ned i planerne, som, det er, der, bliver, øh, som der opstår et postyr omkring, kan man sige. Ikke? Samle det op, spørg ind til, hvad er det, der er på spil her, forstå det, og så understøt, understøt, understøt.
0: Fagforeningen GIF, de har jo lavet den her årlige undersøgelse af, af ord, som folk havde, og der er agil det kommet med på listen. Øhm, folk er trætte af at høre om det hele tiden, hvor agile vi skal være, men i virkeligheden så, så er det måske et lidt misforstået begreb, altså i på her, det her med, at man skal kunne justere sine planer. Det er vel meget det, der egentlig er noget af det centrale i en agil tilgang?
1: Ja, det er det. Det er jeg har fornøjelsen af fornyeligt at læse Stephen Bongi om handlingskunst, og han... Han er jo militærhistoriker, og han beskriver den danske general, Henrik Molke, som i 1850 øh, egentlig finder ud af en måde at lede en hær på. Øh, hvor han siger, at en hær møder jo altid friktion. Først og fremmest fjenden, det gør ikke, som man regner med. Terrænet, klimaet, øh, soldaternes moral. Øh, så han, han finder egentlig ud af allerede dengang, at enhver plan skal justeres øh, øh, løbende, og det kan ikke, nytte noget, man altid skal tilbage og spørge generalen. Så det er bare for at sige, hele den tankegang om at være øh, tilpasningsdygtig, det er også et hadord, eller agil, øh, det, den er faktisk mere end øh, 200 år gammel. Øh, så lad os lave en hænge og sige, om det hedder agil eller noget andet. Det er bare dumt at holde fast i en plan, der er håbløs.
0: Det er meget enig i. vi skal til at runde af. Jeg synes lige, vi skal sende tak til, til KOMBIT's implementeringschef, Mie Holmsgaard, for at stille op her. Nu har de været i gang i et par år med kommunernes syge system og er efterhånden kommet godt fra land, og, og så vil det jo være sådan, at gevinsterne efterhånden begynder at dukke op. Mi, hun gør faktisk en, en dyd ud af at sige, at man skal være opmærksom på ikke at høste gevinsterne fra start. Du kan ikke forekondtere det, du håber bliver det positive. Det har selv set nogle gange, at man fra en direktionsside skærer i budgettet med de midler, man regner med at kunne effektivisere sig frem til, inden det faktisk er gjort, og det, det, er, det er ikke så godt. Men det næste gang, til du skal ud og, og finde en god stol at sidde på til din styregruppe formand. Skal det så være en, en trebenet taburet? Det
1: skal det selvfølgelig, men så altså, skal vi sikre os, at ingen af benene knækker. Ja. Det hvad sådan det er.
0: Ja.